0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus? Und was sind die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Und für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl, und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Heute darf ich mit Dominik Bloh sprechen. Er war über zehn Jahre obdachlos und hatte kein Zuhause. Wie fühlt sich das an? Und ist seine Einzimmerwohnung heute in Hamburg sein echtes Zuhause? Ich freue mich riesig, dass er da ist und bin gespannt auf seine Antworten.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Wer bist du denn? Man kann ja ganz viel über dich im Internet lesen, aber ich würde dir gerne die Gelegenheit geben, dich selber vorzustellen.
1: Ja, hi, erstmal. Mein Name ist Dominik und sonst bin ich ein Schreiber und Aktivist. Das ist, wie ich mich heute betiteln würde. Und ich bin alles, was früher passiert ist, auf jeden Fall. Das hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Und meine Biografie entspringt der Straße, das ist so der rote Faden in meinem mhm. Leben. Ich war lange Zeit obdachlos und hatte deswegen irgendwie ganz andere Wege, quasi mich zu entwickeln, mhm. aber ich habe aus all dem Negativen was Positives gemacht, bin seit fünf Jahren von der Straße und kann heute alles anders machen, deswegen schön dann auch einfach hier zu sein.
0: Ja, und ich finde, man merkt dir das auch an, dass du diese positive Kraft, wirklich für dich aufgebaut hast. Wenn wir so ein paar Jahre die Zeit zurückdrehen, nimm uns mal mit, so an den Beginn. Wie war das, als du damals von deiner Mama vor die Tür gesetzt wurdest, wenn ich richtig recherchiert habe, warst du 16, du hattest zwei Koffer in der Hand und in dem Moment war klar, du hast jetzt kein Zuhause mehr. Realisiert man das in dem Moment? Ist man so in der Schockstarre, dass man Einfach nur funktioniert. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist in der Tat erstmal so gewesen, dass ich einfach nur gedacht habe, okay, meine Ma hat mich rausgeschmissen. Mhm. Also gar nicht weiter. Und solche Sachen wie das Wort Obdachlos, das war noch so weit weg von dem, wie ich dachte, meine Lebenssituation wäre jetzt so gerade entstanden. Aber das ist so schwer zu sagen. Ich habe mich. Am Anfang nur gefragt, warum macht meine Mama das mit mir? Mhm. Was habe ich meiner Mama angetan, dass sie so zu mir ist? Mhm. Sie hat ganz viele verschiedene Diagnosen festgestellt bekommen in den Jahren davor. Das hat angefangen mit Depression, mhm. Dann am Ende ging das bis zur Schizophrenie, mhm. ist in der geschlossenen rein und rausgegangen und war am Ende so überfordert mit dieser Krankheit, dass sie entschlossen hat, ihre Vormundschaft abzulegen. Das bedeutet, sie konnte nicht länger mein gesetzlicher Elternvertreter mehr sein. Und mit dieser Entscheidung, nicht mehr länger auch meine Mutter sein zu wollen, hat sie aber in einer Nacht gesagt, ich möchte auch nicht mehr, dass du mit mir hier lebst und du hast noch eine Stunde Zeit, pack deine Sachen und geh raus. Und die ersten Schritte hatte ich dann echt noch einen Plan. Ich hatte einen Kollegen, der hatte eine eigene Wohnung und da bin ich hin. Dann stand ich bei ihm, da war noch Licht auch oben im Fenster. Ich habe geklingelt, er hat mich gesehen, er hat runtergeguckt, wir haben uns angesehen. Mhm. Ich habe nochmal geklingelt, dann ist das Licht ausgegangen hm. und die Tür einfach zugeblieben. What? Und das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin soll.
0: Aber warum hat er das gemacht?
1: Ich habe ab da ganz viel über Freundschaft neu nachgedacht. Ich hatte hm. viele Kollegen, wenn es einem dann schlecht geht oder wie es in meinem Fall war, ich irgendwie einfach nicht mehr wirklich cool war zu der Zeit, weil ich einfach ein Straßenjunge war, dann waren von den vielen Kollegen kaum noch welche da und es sind nur noch so eine Handvoll wirklicher Freunde geblieben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das, als deine Mama dir gesagt hat, ich, ich kann nicht mehr die Vormundschaft behalten, ich bin gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage dazu und du musst gehen. Was macht das mit einem 16-jährigen Jungen? Wohin geht, wenn da sowas ist wie Trauer und Wut, wohin gehen diese Gefühle?
1: Ich glaube, dass meine Ma und ich schon immer eine andere Beziehung hatten. Wir, also ich habe oft schon davor auf sie aufgepasst okay. und äh, war eher der Mensch, der mhm. sich gekümmert hat. Wenn sie betrunken nachts zu Hause war und in ihrer eigenen Kotze irgendwie lag, dann habe ich das aufgewischt, dann habe ich sie so hingelegt, dass sie irgendwie nicht an ihrem Erbrochenen erstickt mit Kissen extra so den Rücken gestützt. Dann habe ich für meinen kleinen Bruder Frühstück gemacht, ihn zur Schule geschickt, gehe selbst zur Schule und kriege irgendwie Anschiss vom Lehrer, der sagt, warum kommst du 20 Minuten zu spät. Wie es mir damals ging mit der Krankheit, das ist auch so krass, weil ich habe es versucht zu verstehen. Und das ist ja bis heute immer noch ein Tabuthema, psychische Erkrankungen. Und das ist, wenn man das nicht selber hat, so schwer nachzuempfinden, mhm. weil selbst die Menschen, die darunter leiden, es kaum beschreiben können. Und jetzt mit Mitte 30 gucke ich mir das Ganze an und denke, was das aber auch. Also, meine Maß krank geworden wegen dem System, mhm. weil Frauen nicht gleichberechtigt sind. Mhm. Weil eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern in einem. Stadtteil, wo die Miete schon die Hälfte der Gehälter kostet, mit einem sozialen Pflegeberuf dasteht und eigentlich Arbeit hat, sich um Kinder kümmern muss und ein Leben schmeißen soll. Und natürlich passiert es genau das, dass der Druck so groß ist, dass wir uns dann dieses englische Wort Burnout gesucht mhm. haben und somit Menschen einfach ja wirklich ausbeuten, bis sie kaputt gehen.
0: Das heißt. Du bist eigentlich schon ganz früh in so eine sehr verantwortungsvolle Rolle gerutscht. Du warst schon lange nicht mehr Sohn, sondern du warst schon so derjenige, der zu Hause das versucht hat zu organisieren, der sich um den kleinen Bruder gekümmert hat, der gleichzeitig immer noch auf dem Schirm hatte, hey, ich muss ja auch noch in die Schule gehen und für mich ist es auch wichtig, dass ich an meine Zukunft denke. Und dann warst du schon ganz lange gar nicht mehr Kind.
1: Ich Glaube, das kann man so sagen. Hm. Es gab auch ein Jahr davor, wo ich bei meinen Großeltern gelebt habe in Bayern, mhm. weil das auch zu Hause nicht mehr geklappt hat. Da haben wir uns einmal getrennt. Und meine Oma und mein Opa sind wirklich auch die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Auch ein Grund, warum ich alles geschafft habe. So, Die haben immer an mich geglaubt. Beide sind gestorben in dem Jahr. Hm. Und ich glaube, das hat natürlich auch in unserer Familie und für meine Mutter so den letzten Rest gegeben, um dann wirklich abzustürzen und ja. so krank zu werden. Das hat uns alle hart getroffen. Und
0: Das heißt, du warst erst bei deinen Großeltern, hast da gewohnt, dann ist deine Mama so schlimm krank geworden und dann sind auch gleichzeitig deine Großeltern gestorben. Ja, oh no.
1: davor schon. Und ab dem Zeitpunkt dann war ich drei Monate gerade, glaube ich, zurück, als ich auf die Straße gekommen okay. bin. Und von da an ist auch das Kapitel Familie vorbei. Mhm.
0: Ich habe in deinem Buch auch gelesen, dass unter Palm aus Stahl heißt, dass du das Buch auch deinen Großeltern widmest. Da ist dann wahrscheinlich auch der Bezug zu dem, was du gerade gesagt hast, dass deine Großeltern dir all das gegeben haben, was dir geholfen hat, diese Kraft zu behalten und trotzdem weiterzumachen. Kann man das so sagen?
1: Safe. Mhm. Zwei wunderbare Menschen, ganz unterschiedlich. Meine Oma hat mir die Liebe gegeben in Form von körperlicher Liebe auch. Mhm. Also ich hatte keinen Menschen, wo ich mich zurückerinnere, der mich auf den Schoß genommen hat oder der mich in den Arm genommen hat. So Das sind dann Erinnerungen, die ich mit meiner Oma habe. Mhm. Und mein Opa, der war eigentlich für mich in meinen jungen Jahren und selbst noch in meinem Teenager-Alter, eigentlich ein langweiliger alter Opa. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann, und heute würde ich das so, Fester Meinung sagen, erkannt, dass das mein größtes Vorbild ist in meinem ganzen Leben. Der war immer nur darauf bedacht, das war ihm das Wichtigste, dass es ihm, also dass es seiner Frau und der Familie gut geht. Mhm. Und danach kam er. Mhm. Also man musste ihn wirklich prügeln, meine Oma meinte so, er kauft sich nie was und selbst die Hose muss man irgendwann ihn dann losschleppen und mit ihm eine holen. Aber wenn meine Oma was wollte, dann hat er ihr das wirklich von den Lippen abgelesen oh, und der war immer für sie da. Selbst dann, als sie Krebs bekommen hat, hat er alles, wirklich alles versucht, um mhm. irgendwie seine Frau noch weiter am Leben erhalten zu können. Und das finde ich wirklich so heftig, dass ich sagen muss, das ist ein Vorbild und als ich dann das Buch geschrieben habe, bin ich zu deren Grab und habe dann natürlich auch das Buch noch mit einem Brief hingelegt. Mhm. Und das war dann für mich auch ein besonderer Moment.
0: Das glaube ich dir. Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, als du dann auf der Straße gelebt hast, wir alle brauchen ja als psychologisches Grundbedürfnis irgendeine Form von, da fühle ich mich zugehörig, das gibt mir Stabilität. Was war das in der Zeit, wo du ja alles für dich neu definieren musstest. Also komplett ohne zu Hause zu sein, nicht zu wissen, wo du nächste Nacht schläfst, nicht zu wissen, ob du dich waschen kannst, ob du Toiletten findest. Also du bist ja komplett beschäftigt, erstmal deine existenziellen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aber trotzdem bist du deinen Weg so gegangen, wie du ihn gegangen bist. Was war da das Wichtigste für dich?
1: Zu der Zeit, in den ersten Jahren vor allem Dingen, war es ganz einfach die Schule. Ich war ein Straßenjunge, ich wusste aber auch immer, solange ich weiter zur Schule gehe, bleibe ich ein Schüler. Mhm. Wenn mich jemand gefragt hat, jo, was geht, konnte ich sagen, hier, ich gehe Wirtschaftsgymnasium, dies, das. Ich habe noch dazugehört. Ja. Und ich glaube, genau das ist es, das Wichtigste für uns Menschen ist, ein Teil von etwas sein zu können. Und der Halt, den habe ich noch immer da im Klassenzimmer gefunden. Deswegen habe ich das auch durchgezogen am Ende bis zu meinem Abitur auf der Straße.
0: Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Also... Wenn ich mich ja,
1: Genau, aber deswegen. Also du hast die Antwort selber dir erklärt. Es gibt nichts Wichtigeres für uns Menschen, als irgendwo dazuzugehören.
0: Genau, aber wie hast du es gemacht? Weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte nicht den Luxus gehabt, an meinem Schreibtisch in meinem Zimmer sitzen zu können und mich auf die nächste Klausur vorzubereiten, also allein logistisch, du bist draußen, es ist kalt, du musst dir ja überlegen, okay, wie bekomme ich was zu essen, wie sorge ich dafür, dass ich die Nacht überlebe, weil es gibt ja auch Gewalt auf der Straße. Wie hast du es geschafft, trotzdem dich auf die Schule vorzubereiten und das alles umzusetzen?
1: Guck mal, es gibt doch, was ist ein anderes Wort für Struggle?
0: Herausforderung.
1: Herausforderung. Und gerade wenn Menschen Herausforderungen haben in prekären Lebenssituationen, gibt es zwei Wörter oder ein Satz und ein Wort. Not macht erfinderisch mhm. und es gibt ÜberlebenskünstlerInnen.
0: Mhm.
1: Und genau das passiert, solange man am Leben bleibt, dann wird man immer einen Weg finden, irgendwie mit seiner Situation umzugehen. Im Pragmatischen ist das dann ganz einfach, man fängt an aus einer Tasche zu leben, mhm. aber irgendwann ist das ein Leben in meiner Tasche, das auch irgendwie strukturiert ist und mhm. geordnet und ist ähnlich wie in einer Wohnung zum Beispiel. Ja. Man kann sich also durchaus an Situationen anpassen und jetzt wird es vielleicht psychologisch, aber das Schlimme oder das, was ich glaube, was am schlimmsten ist, dass Menschen irgendwann weil sie verstehen, dass das kein korrekter Umstand ist, in dem sie sich befinden, der Schmerz so groß wird, dass sie quasi sich selbst nach unten bringen und sagen, ich gehöre jetzt hierhin, mhm. weil sie dann das noch selbst bestimmt haben. Und das ist ein Moment, ab dem man verloren geht.
0: Mhm.
1: Aber das ist der Moment, ab dem man keine Kraft mehr hat, irgendwie weiter sich nicht schützen zu können.
0: Und was hat bei dir dazu geführt, dass das nicht passiert ist? Was hat bei dir dazu geführt, dass du die Kraft hattest, immer weiterzugehen?
1: Ich habe das oft verloren, auch.
0: Hm.
1: Also immer wieder habe ich auch überlegt aufzugeben. Hm. Das muss ich schon so sagen. Aber gerade in diesen ganz schlimmen Momenten waren es dann die Gedanken an meine Großeltern, okay. die wirklich so für die ich am Leben bleiben wollte. Und auch wieder das Schreiben, hm. also sobald es zu schlimm war, habe ich, egal wie, was ich gefunden habe und wenn es äh, nur von irgendeinem Fastfoodladen eine Tüte ist und ich habe irgendwo mir aus einer Kneipe einen Stift geholt und habe dann draußen diese Tüte beschrieben und irgendwann ist es so kalt, dass die Hände anfangen zu hm. zittern und das wird nur noch ein Gekritzel. aber so konnte ich das dann wieder rauslassen, also ja. das war irgendwie das, was mich immer einen Halt sehen lassen hat.
0: Verstehe. Und, und gab es auch Menschen, die dich begleitet haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn man dann obdachlos ist, bilden sich da Freundschaften? Gibt es sowas wie Freundschaft auf der Straße? Ist das eine ideologische Vorstellung von mir?
1: Ich glaube, dass ich heute Menschen kenne, die echte Freunde oder Partnerschaften, auch Liebesbeziehungen haben. Es war für mich immer schwer, weil genau auch in diesem Überlebenskampf ist es oft jeder gegen jeden und so richtig eine vertrauensvolle Beziehung ist dann schwer aufzubauen. Einfach weil wir alle in dieser Not stecken und man sich um sich selbst als erstes kümmern muss. Das war oft problematisch und da habe ich für mich selbst gelernt, dass einfach, man kann den ganzen Tag irgendwie mit jemandem eine gute Zeit verbringen, aber es muss nur eine Sache sein und alles ändert sich innerhalb von Sekunden. Mhm. Darum war ich auch oft Einzelgänger, zumal ich so jung war. Mhm. Und die meisten Menschen, die auf der Straße leben, sind noch älter. Und äh, da habe ich noch gar nicht den Anschluss irgendwie gehabt ah. und war da eher so oft alleine unterwegs also. und habe versucht, das selber herauszufinden.
0: Okay. Gibt es da sowas wie einen Welpenschutz?
1: Ja, safe. Okay. Also es wird schon drauf geachtet. Und ich habe auch coole Menschen kennengelernt. Ich habe mal gezeltet am, direkt am Hafen. Und ich habe mein Zelt an der Mauer aufgebaut. Und mhm. dann kam eine halbe Stunde jemand und meinte, hey, das kannst du nicht machen, pack mal dein Zelt zu mir. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen. Dann hat er gesagt, zum Beispiel, die Menschen schmeißen Steine. Oder also. kippen von oben dann auf die Zelte, pissen runter auf ja. dein Zelt. Also es ist einfach so zu leicht eine Zielscheibe und darum sollte man auf der anderen Seite beim Wasser irgendwie lieber sein Zelt aufschlagen.
0: Verstehe. Wie kam denn dann die Wende? Also wie wie hast du es geschafft von ich schreibe alle meine Gedanken auf und ich nutze jede Gelegenheit und egal was mir in die Hände kommt, um um ja, um meine Geschichte mit dem Blatt Papier zu teilen. Wie kam denn die Wende, dass du wirklich ein Buch veröffentlicht hast? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Naja, bevor ich das Buch schreiben konnte und die Gelegenheit dazu bekommen hatte, musste ich erstmal auch runter von der Straße. Und all das hat angefangen mit einer Entscheidung. Ich war mir irgendwann klar, dass ich, wenn ich so weitermache, keine 30 Jahre alt werde. Ich war mir sicher, dass ich vorher draufgehe. Hm. Und darum musste ich was anders machen. Und ich habe mich entschieden, was anders zu machen. Und das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe überhaupt. Jede Veränderung beginnt bei einem selbst. Und ich habe meine Probleme gesucht und ich habe sie angegangen. Und dadurch hat eine persönliche Entwicklung stattgefunden. Und dadurch verändert sich schon ganz viel. Und auf dem neuen Weg habe ich richtige Menschen getroffen. Ich habe ein Ankerherz hier auf der Brust tätowiert, mein Verlag heißt Ankerherz. Ich glaube, wenn man sich irgendwann entscheidet und dann seinen Weg geht, dann kommt auch alles Gute zu einem.
0: Und wie haben sie dich gefunden?
1: Über den Menschen, der mir ein Zuhause gegeben hat. Ich habe damals auf der Straße gelebt. 2015 kamen so viele Menschen aus Krisen- und Kriegsregionen an, sind irgendwie am Hauptbahnhof gelandet, einer Station, die auch ich jeden Tag anlaufe. Und ich habe die Menschen gesehen, die auf Isomatten und Schlafsäcken vor Douglas und dem Body shop lagen und dachte so, wow, das ist meine Realität, wiedergespiegelt. Aber die Menschen wissen jetzt überhaupt nicht weiter. Ich weiß aber, wo es Essen gibt, wo man Klamotten bekommt, wie man Anträge ausfüllt. Ich spreche die Sprache. Ich konnte was tun und habe also geholfen. Mhm. Wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Mhm. Und auf dem Wege habe ich Menschen kennengelernt wie Bobby de Kaiser, der ein bisschen mehr Kohle hat und weil ich ehrlich war, ich habe zum Beispiel lange gelogen, ich mhm. habe mich geschämt dafür zu sagen, dass ich obdachlos bin. Eine der Sachen, die ich als erstes geändert habe, war die Wahrheit zu sagen und anderen ehrlich gegenüberzutreten und auch zu mir selbst ehrlich zu sein. Und deswegen habe ich ihm erzählt, dass ich hier helfe, aber heute Abend nicht weiß, wo ich hingehe. Zwei Wochen später bekomme ich eine Nachricht, dass er mich treffen möchte und er sagt, er fand das so krass, er möchte jetzt mir helfen, hat mir eine Bude besorgt und ein Jahr die Miete bezahlt, damit ich auf die Beine komme. Boah. Und wir saßen im Restaurant in der Bullerei bei Tim Melzer mhm. und ich guck raus und es ist richtig dunkel und grau und eklig und der Wind, der Haut gegen die Scheiben, wie heißt das, wenn die so verschlossen sind oder die Schilder, die dann dagegen...
0: Ah, die Jalousien, weißt ja, du? Oh, ja. so
1: man, man sieht richtig, wie das alles da draußen hin und her schwankt. Und ich war so, oh, gleich muss ich jetzt wieder da raus. Egal mhm. wie schön das ist, jetzt dieses Angebot zu hören. Und dann sagt er noch, ja, solange wir jetzt keine Wohnung haben, schicken wir dich ins Hotel. Was? Und dann war das wirklich Boah. meine letzte Nacht auf der Straße.
0: Wahnsinn. Und wie war das dann, die erste Nacht im Hotel zu schlafen?
1: Krass, richtig schön. Ich habe mit einem meiner besten Freunde, der damals geflüchtet war, dann auch zwei Wochen im Hotel verbracht. Mhm. Ich habe natürlich das direkt genutzt, auch Menschen mitzunehmen. Und wir hatten mega Spaß, aber wie wir da zusammen Zähne geputzt haben am mhm. Ende im Bad, so das war sehr witzig, weil wir auch an anderen Orten in dem halben Jahr davor zusammen waren und die waren weniger schön.
0: Das glaube ich. Und dann warst du im Hotel, bis er die Wohnung für dich gefunden hat? Genau. Und dann bist du da eingezogen?
1: Dann bin ich da eingezogen. Es hat noch fast einen Monat gebraucht. Ich hatte die Schlüssel, aber ich habe es erstmal nicht geschafft, reinzugehen. Wegen das ist einer ja.
0: emotionalen Blockade, oder?
1: Ja, also ich glaube, gerade für Menschen auf der Straße, dieser Prozess des Ankommens, das Happy End ist nicht, einen Schlüssel zu kriegen. Hm. Ich schreibe an einer Sache und ich glaube, der Titel könnte Die Straße ist im Kopf sein. Mhm. So, Das ist so der bezeichnende Zustand, den mhm. ich immer wieder empfinde. Und es braucht so viel Zeit und Geduld, um überhaupt wieder auf eine Wohnung klarzukommen, ein eigenes Zuhause zu schaffen. Also ich bin jetzt fünf Jahre weg von der Straße. Mhm. Das ist noch ein langer Weg.
0: Und was für Gedanken hast du dann in, oder hattest du in dem Moment? Also damit ich das verstehen kann. Was macht diesen Schritt so schwer, zu sagen, ich nehme jetzt die Schlüssel und ich, ich, ich gehe zu der Wohnung? Fühlt man sich irgendwie so, als, als würde man jemandem zur Last fallen? Oder was ist so der innere Widerstand? Was, was sagt der?
1: Mhm. Guck mal, wir haben noch vorne über dieses Schutzmechanismus gesprochen, dass man irgendwann sich selbst sagt, ich gehöre hierhin, weil das dann irgendwie bestimmt ist. Mhm. In dem Moment musst du dir diesen Schutz, mhm. den du dir jahrelang aufgebaut hast, dass das irgendwie eine Entscheidung ist, so zu leben zu wollen, mhm. nicht mehr richtig ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, genau da wieder das Denken umzustellen. Und darum sage ich eben auch dauernd so, die Straße bleibt im Kopf. Ja,
0: ist es eigentlich der Beginn einer Identitäts- Veränderung in dem Moment, beziehungsweise Gruppenzugehörigkeit, ne? wo will ich dazugehören, wo will ich dabei sein, bin ich jemand, der auf der Straße lebt und ich fühle es auch und ich sage mir selbst, das ist meine Entscheidung und komme deswegen auch damit klar und jetzt ist aber diese Veränderung da, ich kann in die Wohnung gehen, aber dann habe ich noch gar nicht für mich definiert, wer ich dann eigentlich bin, geht es in die Richtung?
1: Das weiß ich nicht mal so genau. Aber was klar ist, ist, dass dann ein Haufen Ängste davon sind, dass auch diese Chance, wie viele andere, glaube ich, dann auch wieder zerplatzt mhm. und die Hoffnung dann schnell wieder stirbt. Das ist, glaube ich, noch ein zusätzlicher Faktor. Das vermischt sich irgendwie. Und ich kann dir halt einfach sagen, nach fünf Jahren ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Das ist so krass. Wenn ich in meine Wohnung gehe, dann bin ich nicht zu Hause.
0: Mhm. Aber wenn du draußen bist, dann bist du zu Hause.
1: Dann fühle ich mich auf jeden Fall auf den Straßen oft sehr ja. viel wohler und viele meiner Wege verlaufen auch genau in dem Park, wo ich lange Zeit auf der Straße dann übernachtet habe und wo ich wirklich sage, da stand mal mein Bett. Mhm. Also das fühlt sich tatsächlich oft so an, als wäre das noch mehr zu Hause als meine Wohnung. Und einer der krassesten Dinge für Menschen auf der Straße, ist beim Ankommen natürlich einen Ort zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen können. Mhm. Und was fehlt, ist natürlich eine Einrichtung, die schön ist. Ja. Und ich habe ein paar coole KooperationspartnerInnen gefunden. Also ich plane auf jeden Fall mit einer großen Wohnungsbaugesellschaft Deutsche Wohnen mhm. ein Projekt für Menschen, die bedingungslosen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Housing first ist die Antwort, wie wir Obdachlosigkeit in Deutschland beenden werden. Und das bedeutet, wir haben einen großen Bestand. Wir können Menschen in Wohnungen bringen, aber wir müssen die Räume füllen.
0: Na klar, cool. Safe. Wahnsinn. Das heißt, nach Go Banyo, dem Waschbus, der in Hamburg gestartet hat, wo wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen können, geht jetzt den Schritt weiter und du kümmerst dich darum, dass Obdachlose eine Wohnung bekommen.
1: Ja, und das ist der einzige logische Schritt. Und das war auch, wofür ich Gobanio initiiert habe. Das sollte die nächste Stufe mhm. ermöglichen. Aber Cobagno ist eine Dusche und es ist sehr wichtig, dass es Gobanio gibt. Die Lösung aber ist, dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Mhm. Und Housing First ist eben genau die Möglichkeit, wie wir auch ganz konkret Obdachlosigkeit beenden können. Ja. Und das okay. ist auch so verrückt. Ich bin dann da auch und gucke auf den Bundestag von mhm. da oben und denke mir so, das muss politisch umgesetzt werden. Mhm. Und da muss jetzt aber auch der politische Wille da sein. Und im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass man dieses Ziel hat. Und da müssen wir jetzt die ersten Schritte einleiten und das einfach bundesweit denken.
0: Absolut. Hast du mittlerweile ein Team, mit dem du zusammenarbeitest? Machst du das alles alleine? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe das beste Team der Welt gefunden. Das sind alles so krasse Menschen. Ich bin, glaube ich, immer so ein Ideengeber. Mhm. Das ist mein Part. Ich habe die Idee und ich äh, vernetze und ich lerne Menschen kennen und ich versuche, die Menschen zu begeistern und dann zusammenzubringen. Und sobald dann sowas wie LOEs äh, gemacht werden oder Verträge geschlossen, dann kommen genau die Leute, die die Kompetenz dafür haben, mit an Bord. Und so versuche ich eigentlich, Projekte zu gestalten. Aber das ist alles frei, also mhm. da ist jetzt nicht irgendwie ein festes Team und ein fix okay. in der Woche, sondern da ist eine Idee und ich gucke, wer könnte darauf Bock haben, wer könnte dazu passen und dann gehe ich einfach los. Und es ist so schön, weil der Duschbus, also wir sind ja weit mehr als nur ein soziales Projekt, obwohl das immer das Erste ist und das Wichtigste, dafür steht Cobagno, wir wollen Duschen auf die Straße bringen. Aber wir müssen ja alles neu denken, das heißt wir müssen Wirtschaft neu denken, wir müssen weg vom Profit, von Shareholder-Value und Unternehmenswertsteigerung und Profite maximieren, um Renditen auszuschütten. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, eine GGmbH, sind gemeinwohlorientiert, tun etwas für andere, können uns trotzdem unser Gehalt bezahlen und können von dem, was wir lieben und woran wir glauben, leben. Das finde ich ist doch eigentlich ein Weg, wie man Wirtschaft in Zukunft gestalten sollte. Weg vom Profit hin zu den Menschen, trotzdem aber davon leben können und das Ganze mit seinen Freundinnen aufzubauen. Das äh, ist auch Cobagno und deswegen finde ich äh, das auch immer wichtig zu sagen, dass wir ein Sozialunternehmen sind und ein Vorbild für die Wirtschaft, wie man in Zukunft neu denken könnte.
0: Ja, es ist absolut traumhaft, wie du das schilderst. Also dieses dass das, was ihr weitergeben wollt, dass ihr das auch im Inneren lebt. Also ich glaube, davon können und sich einige alle noch
1: viel abschneiden. Das ist so beeindruckend. Guckt gerne auf den ganzen äh, Seiten, verfolgt das, das ist so ein schöner, positiver Vibe auch und äh, macht Mut und Lust, äh, Gutes zu tun.
0: Ja, Ich habe von dir eine Aussage gelesen, die hat sich bei mir sehr eingebrannt, nämlich nur, wenn man die ganze Zeit dreckig ist, dann fühlt man sich irgendwann wie Dreck. Und dann geht der Selbstwert runter und dann denke ich irgendwann, ja klar, ekeln sich alle vor mir und natürlich dreht sich jeder in der Schlange weg, weil ich, ne, ich bin ja eklig und ich rieche nicht gut. Und dass das eigentlich so diese, diese Teufelsspirale ist, die dich immer weiter runterzieht. Und es war ja für dich die Motivation, diesen Duschbus zu gründen und den Bus auszubauen und das überhaupt möglich zu machen, bist du nah, so nah dran, dass du Feedback mitbekommst von den Menschen, die den jetzt nutzen können und gibt es irgendwie Pläne, das auch noch größer machen zu wollen?
1: Ja, also viele Menschen aus dem Park, wo ich auch oft war, sind heute Stammgäste, die regelmäßig kommen und wir sehen uns dann natürlich auch oft auf dem Kiez und äh, schnacken und es ist immer toll und sie freuen sich und sind sehr dankbar und das finde ich eigentlich auch wieder ganz komisch, bin ich auch wieder in dem Zwiespalt, wo hm. ich mir denke, weißt du, ich habe diese Aufmerksamkeit mit dem Duschbus und jetzt bedankt sich jemand bei mir dafür, dass er eine halbe Stunde im Badezimmer benutzen hm. kann. Nichtsdestotrotz sehe ich ja aber dann auch bei den Menschen, was es macht, denn es tut genau das, es gibt wieder ein Stück mehr das Gefühl, sich wohl zu fühlen in der eigenen Haut. Und das hilft dabei, wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu finden und irgendwie Mut zu bekommen, die nächsten Schritte zumindest, die nächsten zwei Stunden mit Kopf nach oben und ähm, Körper ist gerade voranzugehen. Und ich glaube ganz fest daran, dass einfach nur, wenn Menschen die Möglichkeit haben, ein menschliches Grundbedürfnis erfüllen zu können, dass Hilfe zur Selbsthilfe ist.
0: Ja, absolut. Wenn du so sagst, ne, das gibt dir die Kraft, für ein paar Stunden den Kopf oben zu halten und über die nächsten Schritte nachzudenken. Weiß man denn, was die nächsten Schritte sind? Nein. Und wie kannst du jetzt mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, wie könntest du, was, was würdest du jemandem sagen, der vielleicht an dem Punkt ist, wo du vor. 10, 15 Jahren warst?
1: Ich würde sagen, komm immer wieder zu Gobanyo und auch Menschen, die noch nie von uns gehört haben, versuche ich zu uns zu bringen, versuche an die Orte zu gelangen, wo die Menschen wirklich mit Herz dabei sind, wo man respektiert wird und wo Menschen wirklich es ernst meinen, zu sagen, ich würde dir jetzt helfen. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die sagen, dass sie helfen möchten, aber am Ende eine größere Enttäuschung sind. Deswegen wünsche ich mir, dass die Menschen eine Anlaufstelle finden, wo sie regelmäßig hingehen können, denn das ist der Weg, irgendwie etwas aufbauen zu können. Mhm. Das war bei mir ganz ähnlich. Als ich geholfen habe, bin ich immer an denselben Ort gegangen, um zu helfen und Allein das hat schon so viel bewirkt, dass ich Möglichkeiten gesehen habe hm. und daraus neue Schritte definieren konnte, weil nur dadurch hat sich etwas ergeben. Ich muss also immer raus aus meinem Kreislauf. Am Ende geht das ja für alle Menschen so. Wir müssen unsere Muster brechen und ja. wir müssen woanders ansetzen.
0: Das heißt... Go Banjo ist nicht nur ein Ort, wo ich mich waschen kann und wo ich ein Grundbedürfnis erfülle, sondern es ist eigentlich die Möglichkeit, sich eine Struktur zu schaffen. Eine Struktur, die für mich vielleicht so eine gewisse Konstanz in mein Leben reinbringt, wo ich immer wieder Menschen treffe, wo ich mich auch traue, ehrlich zu sein. Das, was du vorhin gesagt hast, du warst, hast dich nicht immer getraut zu sagen, dass du auf der Straße gelebt hast. Aber erst wenn ich mich traue, ehrlich zu sein, bekommen andere Menschen die Möglichkeit, mir zu helfen, mir wahrhaftig zu helfen, wenn sie das natürlich dann auch wollen. Aber es ist das Sprungbrett zu sagen, hier komme ich aus meinem alten Muster raus.
1: Das hast du perfekt gesagt, glaube ich. <lacht> da könnte ich nichts hinzufügen, sehe ich genauso.
0: Hm. Ich habe mir dann so vorgestellt, ich bin schon sehr oft in meinem Leben umgezogen. Ich glaube 14 Mal in den letzten zwölf Jahren. Und man wird ja dann immer erschlagen von diesen bürokratischen Briefen. Dieses hier die Versicherung und da ummelden und das und das und das machen und ich kriege da schon immer ein Grauen. Wie ist das, wenn ich zehn Jahre gar keine Meldeadresse hatte? Wie gehe ich mit sowas um? Das muss doch unglaublich anstrengend sein. Und das ist doch bestimmt für einige auch so, dass sie sagen, das schaffe ich gar nicht.
1: Ich glaube, das ist einer der größten Probleme überhaupt. Um wieder anzukommen. Es ist richtig, Menschen, und das ist für mich der Beweis, die obdachlos leben, befinden sich außerhalb des Systems. Denn alles beruht auf die postalische Erreichbarkeit. Mhm. Und neben dem, was kommt an Anmeldungen, Stromvertrag machen, habe ich zum Beispiel bis heute nicht gemacht. Äh, machen andere Leute zum Glück für mich, weil ich wieder Menschen in meinem Leben habe. Aber das ist ja auch nicht direkt gegeben, wenn man es irgendwie wieder rausgeschafft hat. Es kommt vor allem erstmal alles, was die zehn Jahre nicht zugestellt werden konnte. Boah. Und dann hast du Gläubiger Forderungen von 40.000 nach drei Monaten in deinem Briefkasten. Und dann kommt noch das Amtsgericht und verurteilt dich wegen Fahren ohne Fahrschein, Erschleichen von Dienstleistungen, Geldstrafe, 40 Tagessätze, A15 Euro. Ich habe dann 900 Euro auf meine 8.000 Euro Inkasso Forderung drauf gedrückt bekommen. Und stehe dann da. Und deswegen glaube ich ganz vielen Menschen wird dann wieder der Boden unter den Füßen weggerissen und sie fallen wieder dahin.
0: Passiert das dann manchmal, oder hast du das irgendwann mal mitbekommen, dass Menschen auch sagen, ich gebe den Schlüssel wieder ab? Ich will das gar nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen unter dem Druck zerbrechen mhm. und äh, vielleicht nicht mal den Schlüssel abgeben, weil das auch irgendwie nicht möglich ist, aber einfach verschwinden mhm. Und das ist das gewohnte Leben von hier nach da, von heute auf morgen. Das ist das, was man gewohnt ist und darin findet man wieder die Zuflucht und seinen Schutz. Also hm. natürlich kann da eher wieder die Spirale abwärts laufen als nach oben. Und deswegen müssen wir das Ankommen erleichtern. Wir müssen Zugänge schaffen. Es gibt hier auch ein Call to Action, wie man das glaube ich so cool sagt. Bei Jan Böhmermann im ZDF Royal Magazin lief das und die haben eine Seite gepostet, freiheitsfonds.de. Mhm. Da kann man hinspenden und damit kann man Geldstrafen abbezahlen für Menschen, die sonst jetzt ins Gefängnis Aha. gehen müssten. Ach, cool. Im Übrigen dazu 40 Millionen Euro Haftkosten entstehen im Jahr dem Bund für solche Fälle von Erschleichen einer Leistung. Die 40 Millionen könnte man natürlich in Sozialtickets äh, mhm. fließen lassen. Also auch hier, wir brauchen Veränderung.
0: Also es gibt Fonds, dieses Leiden ist bekannt, aber wir können alle noch viel, viel mehr machen. Du hast vorhin dein Wohnprojekt angesprochen, so wie, wie das in deinem Kopf gerade entsteht. Wie stellst du dir das denn da vor? Was wäre für dich ideal, um vielleicht genau diese Herausforderungen und diese Hürden besser zu meistern?
1: In meinem Kopf ist da die Idee auf jeden Fall, und das ist ein bisschen im Gegenteil zu dem Housing First Prinzip, schon eine gute soziale Betreuung bereitzustellen, aber eben genau auf der Basis, wie Gobagno funktioniert, mhm. dass man das immer als erstes mit Blick auf den Menschen macht und dass man ein würdevolles Angebot schafft und dass man etwas entstehen lässt, wo Menschen merken, ah, da gehe ich gerne den Weg, weil der mich weiterbringt und auf in, oder in Richtung eines besseren Lebens. Hm. Das muss immer die Basis sein, von Mensch zu Mensch und dann wächst es und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für dieses Projekt, weil alles andere ist so einfach. Also selbst, ja, es ist schwer, Wohnraum zu kriegen, aber Menschen ziehen jeden Tag um. Hm. Das heißt, auch für Menschen auf der Straße gibt es die Möglichkeit. Und Mobiliar kriegt man auch, aber genau diese Sachen, die das Ankommen erschweren, sind die Straße im ist im Kopf, das heißt, die Gewohnheiten in einem bürgerlichen Leben wie Papierkram, das ist so schwer, dass man da jemanden braucht und auch jemanden, der immer wieder nachfragen muss. Aber eben nicht mit Druck und nicht mit dem, wie wir das irgendwie verfahren im Prinzip von ich fordere was und dann fördere ich dich, sondern mhm. andersherum.
0: Mhm. Also an die Hand genommen werden bei all den administrativen Prozessen, die man einfach auch gar nicht mehr kennt. Und gleichzeitig einen Startpunkt zu haben, wo ich sage, hier kann ich sein, hier habe ich Privatsphäre, hier darf ich leben, hier bekomme ich eine schöne Einrichtung <lacht> vielleicht, wenn alles gut klappt. Und das ist einfach für mich ein Ort, wo ich, ja, wo ich authentisch sein darf, wo ich mich fallen lassen kann und von dem ich auch mal überhaupt die Zeit habe, neu zu denken, wie soll es denn mit mir und meinem Leben weitergehen?
1: Ja, ist absolut richtig. Die Straße, das Krasseste ist die Rastlosigkeit. Und das hast du ja vorhin gesagt, immer die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und man findet nicht die Ruhe, darüber hinaus weiter sich Gedanken machen zu können. Es war echt alles in Bewegung, aber mein Leben hat sich erst bewegt, als ich in einer Wohnung war. Hm. Ab dann kommt man erst wieder an den Punkt. Klar. Und genau darum ist es da auch wieder so, wir müssen doch verstehen auch immer die Menschen, jeder hat ja sein Potenzial und wie können wir gerade mit dieser Entscheidung umgehen, einfach Menschen zu ignorieren, sie liegen zu lassen, statt all das Gute mitzunehmen und daraus noch ein viel besseres Gemeinsames zu entstehen.
0: Ich bin ja total bei dir, ich glaube, dass da Angst eine große Rolle spielt. Angst vor dem Anderen, ne? Angst vor dem Unbekannten. Du beschreibst es ja auch so schön, dass es, es gibt die Straße in den Köpfen und es gibt das bürgerliche Leben in den Köpfen. Und diese Hemmschwelle von der Straße wieder in das bürgerliche Leben zu kommen oder vielleicht da auch reinzugucken, die ist da. Und ich würde mir wünschen, dass wir das gemeinsam schaffen, diese Hemmschwellen zu senken und, und abzubauen. Und die andere Hemmschwelle ist auch da. Also vom bürgerlichen Leben... Ich kenne es ja von mir, so bevor ich auch mich mit deiner Biografie beschäftigt habe, ist Obdachlosigkeit natürlich ein Thema, was ich jeden Tag auf der Straße sehe. Und ich weiß, dass die offizielle Zahl 60.000 ist und die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel größer. Aber was ich jetzt persönlich tun kann, war mir auch nicht so bewusst. Also ich glaube, so diese Differenzen und diese Hemmschwellen sind in beide Richtungen da. Und wir müssen uns da von beiden Seiten annähern.
1: Ja, es sind zwei Welten und wir müssen Brücken schließen. Ja. Das ist auf jeden Fall.
0: Was sind denn Brücken, die jeder schließen kann? Was hilft denn wirklich?
1: Das kommt ganz drauf an. Also, wie eben auch mal kurz gesagt, von Mensch zu Mensch ist für mich so das Wichtigste. Das heißt, guck mal, wie viele Möglichkeiten wir dann schon haben in unserem Alltag, wenn wir in der Großstadt leben. Deswegen das Einfachste, was man tun kann, ist einfach wirklich mal auf Menschen zugehen, miteinander mhm. reden. Und das ist wieder auch im Sinne des, ich fühle mich dazugehörig. Wenn ich sage, ich war früher irgendwie wie Dreck, dann habe ich auch ganz lange gesagt, ich war nichts. Aber wenn da ein Mensch ist, der sich Zeit nimmt, dann findet man darin wieder auch den Glauben an das Gute im Menschen und auch den Glauben, selbst gut genug sein zu dürfen, dass jemand einen sieht und mit einem spricht.
0: Mhm. Ja. Und ich würde sogar weitergehen, dass das was ist, was wir leider auch in ganz vielen Einzimmerwohnungen haben, wo Menschen sich einsam fühlen und alleine sind und niemanden mehr zum Reden haben und sich nicht gesehen fühlen. Das passiert nicht mal nur auf der Straße. Was würdest du denn sagen, so als kleines Fazit, was macht heute für dich das Gefühl von zu Hause aus?
1: Ich kann es dir nicht sagen, ich habe kein Zuhause. Es ist so krass und es ist so schwer für mich, weil es mich langsam nervt. Hm. Ich habe keinen Besuch. Bei mir, kein Mensch weiß meine Adresse. Ich habe keine Möbel, hm. zum Beispiel. Ich bin auch hier, ich liege auf meiner Matratze am Boden. Bewusst? So. Nee, ich glaube, es hat mit Selbstwertgefühl zu tun.
0: Ah, hm, okay.
1: Und dass man sich das selbst nicht zulässt, dass man jetzt so sein darf. Mhm. Und... Für eine Therapie zum Beispiel bin ich noch nicht bereit mhm. und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen, die aus beschissenen Lebenssituationen kommen, das absolut Notwendigste wäre, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, therapeutisch begleitet zu werden am Anfang, ja. ähm, weil man so viel aufarbeiten muss und gerade auch so Verhaltenstherapie, weil du die Gewohnheiten hast und die Muster. Ich nehme das jetzt alles mit, ich schreibe das alles auf und ich habe am Anfang gesagt, ich kann aus dem Negativen immer was Positives machen das werde ich mein ganzes Leben tun können. Das heißt, selbst der Struggle in den letzten fünf Jahren ist ja eine krasse Geschichte, weil ich schreibe dann das auf und dann wie ich zu Hause so halb im Dreck liege manchmal und kann das nutzen und gleichzeitig auf das Thema an so also aufmerksam machen, wie ist es eigentlich von der Straße zu kommen. Mhm weil das betrifft ja dann auch viele Menschen und ja, es leben 60.000 Menschen obdachlos, es sind aber eine Million Menschen wohnungslos und mhm. das ist so die Zahl, die immer sehr schön geredet wird, weil was ist Wohnungs? Das heißt, Menschen haben kein Zuhause. Mhm. Eine Million Menschen in diesem Land. Ja, ja das, ist,
0: das ist fast unvorstellbar. Also, sich das, also Mir fällt das immer sehr schwer, mir so eine große Zahl überhaupt vorzustellen. Wenn du sagst, du hast kein Zuhause, Glaubst du daran, dass Menschen in der Lage sind, in sich ein Gefühl aufzubauen, bei sich zu Hause zu sein, unabhängig von irgendeinem Ort?
1: Mhm. Meiner ist die Kapuze. Mhm. Ist ein Dach, sind zwei Wände und ein Fenster zur Welt. Und das ist mein Zuhause, wenn mhm. ich die Kapuze aufhabe.
0: Und das hat dir oft Trost gegeben dann?
1: Das ist bis heute ein Reflex, dass ich irgendwie merke, das brauche ich. Ja.
0: Ja. Ich merke das immer wieder auch in meiner Arbeit als Psychologin. Das Gefühl in sich, irgendeinen Ort zu haben, ob das jetzt die Kapuze ist, die ich mir aufsetze oder ob ich die Augen zumache und mir kurz vorstelle, dass ich irgendwo bin, wo ich sicher bin. Oder in der Beziehung zu einem anderen Menschen mich wirklich verstanden fühle, mich wirklich geborgen fühle und ich wirklich das Gefühl habe, dass ich Ungeschminkt authentisch sein darf, dass das total wichtig ist, um überhaupt eine Stabilität und eine innere Ruhe aufzubauen. Bei mir ist es zum Beispiel auch nicht an den Ort gebunden. Also, ich habe meine Heimat, das, ist meine, das sind meine Wurzeln, aber ich habe momentan auch keine Wohnung. Also, ich finde es, vielleicht ist es auch ein gesellschaftlicher Prozess dass es vielleicht auch manchmal mehr um das Gefühl geht.
1: Mhm, aber es ist immer ein Gefühl, oder? Was ist denn dein Zuhause dann?
0: Mein Zuhause sind meine Menschen, die mir nahe sind. Und es ist der Duft, wenn, wenn meine Mama Brötchen backt. Oder <lacht> es ist eine bestimmte Landschaft. Oder es ist es auch, meine bequemen Klamotten anzuziehen. Manchmal ist es sogar, mein Laptop aufzuklappen. Weil das einfach so eine Gewohnheit ist und weil das meine tägliche Arbeit darstellt. Aber es ist nicht an einen bestimmten Ort geknüpft.
1: Kann ich voll verstehen. Ich bin hier vorbeigelaufen. Hier vorne ist eine Schule. Da waren die Fenster offen. Dann war Sportunterricht. Ich habe nur den Duft der Halle und irgendeine Pfeife gehört. Und ich war fünf Minuten Schüler im Sportunterricht und hatte dieses und das Gefühl, gibt's es bestimmt auch mit zu Hause. Ja. Also genau das muss es sein. Ne? Ja, ja ich
0: glaube schon. Super spannend. Yes. Ich könnte noch lange, lange mit dir weiterreden. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Ich hatte einige Momente mit Gänsehaut.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, war ein sehr schönes Gespräch.
0: Das freut mich. Es ging mir genauso. Und ich finde, ich habe einen riesen Respekt davor, was du machst. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Kraft die du, glaube ich, schon ganz viele Jahre hast, auch aus den Löchern, die wir alle haben, immer wieder rauszukommen und diesen Optimismus zu haben und sowohl aktiv im Kleiden zu sein und trotzdem immer das große Ganze zu sehen. Das finde ich so schön, weil es ist leicht zu sagen, die Politiker sollen was anders machen, die Regierung muss was anders machen. Natürlich spielt das mit rein und natürlich sind das die Rahmenbedingungen, in denen wir aktiv werden können, aber du bist aktiv. Und das finde ich sehr bewundernswert und wünsche mir, dass das noch sehr schön weiter wächst.
1: Vielen Dank. Ja, alles Gute kommt zu denen, die echt bleiben und seien wir die Veränderung.
0: Und in der nächsten Folge spricht Holger mit Sabine Niedmann. Sie ist Aufräumcoach und Gründerin der Firma Organizer, ordentlich glücklich in Frankfurt. Sabine gibt uns Tipps an die Hand, wie wir unser Zuhause noch viel schöner machen können und warum aufräumen so wichtig ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.